0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Vielfältige Themen beschäftigen derzeit die Akteure an den Kapitalmärkten. Inflation ist so eines, bis hin zur Diskussion, ob eine Stagflation droht. Und insbesondere der Anstieg der Energiepreise sorgt gerade für viel Bewegung an den Märkten. Aber auch die Zinspolitik der Zentralbanken, die wir ebenfalls schon mehrfach hier beleuchtet haben, steht sehr im Fokus. Doch heute wollen wir uns einem Thema widmen, das schon einige Wochen schwelt, aber angesichts der genannten anderen Komplexe immer wieder ein wenig in den Hintergrund gerückt wird. Oder anders formuliert, die Relevanz auch für die hiesigen Märkte ist vielleicht gar nicht richtig durchgedrungen. Und gerade deswegen wollen wir uns heute damit befassen, denn die Rede ist vom wankenden chinesischen Immobilienriesen Evergrande und den Weiterungen, die sich aus dessen Krise ergeben können. Und damit begrüße ich Sie herzlich zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Kongbui und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Head of Portfolio Management bei QC Partners. Den meisten unserer Hörerinnen und Hörer dürfte die Evergrande Group zwar mittlerweile ein Begriff sein, vielleicht geben Sie uns trotzdem nochmal einen kurzen Überblick, mit wem wir es hier zu
0: tun haben, Herr Altmann. Ja, gerne. China Evergrande ist ein Immobilienentwickler mit Sitz in Shenzhen. Gemessen am Jahresumsatz ist es das zweitgrößte Immobilienunternehmen in China. Interessant ist, dass China Evergrande bis vor kurzem auf der Vorwärtsliste der größten Unternehmen weltweit auf Platz 227 geführt wurde. Gründer Hui Kaiyan wurde 2017 in der Vorwärtsliste als reichster Chinese überhaupt geführt, mit einem geschätzten Vermögen von 45 Milliarden Dollar.
1: Das sind große Zahlen. Leider sind die Schulden, über die wir bei China Evergrande sprechen müssen, aber noch größer.
0: Das ist leider richtig. Wir sprechen hier über einen Schuldenberg von 300 Milliarden US-Dollar. Und der ist damit fünfmal so hoch wie das Eigenkapital der Firma. Und der Kreis der Gläubiger ist dabei ziemlich breit aufgestellt.
1: Wer hat denn alles Forderungen gegenüber China Evergrande?
0: Ja, das sind zunächst einmal die Banken. Über die genaue Zahl der Gläubigerbanken können wir hier noch spekulieren. Sie dürfte zwischen 120 und 180 liegen. Dazu kommen weitere Kapitalunternehmen, die China Evergrande Geld geliehen haben. Das dürften noch einmal um die 120 Institute sein. Natürlich sind es auch jede Menge Kleinsparer. Dann haben wir die Wohnungskäufer, die ihre Wohnungen im Voraus bezahlt haben und jetzt auf die Fertigstellung warten. Das sind ungefähr 1,4 Millionen. Und außerdem sind es die Lieferanten, sowie die Baufirmen, die für den Immobilienentwickler arbeiten. Und natürlich die Mitarbeiter. Eine wie große Rolle spielt China Evergrande denn als Arbeitgeber? Ja, ungefähr 200.000 Menschen arbeiten direkt für China Evergrande. Indirekt über die Bauprojekte arbeiten etwa 4 Millionen Menschen für China Evergrande. Das
1: verdeutlicht, deutlich, mit welch großen Unternehmen wir es hier zu tun haben. Aber lassen Sie uns den Fokus auf einen anderen Aspekt richten. Wie konnte es dazu kommen, dass ein Unternehmen von dieser
0: Größenordnung plötzlich in so akuten
1: Refinanzierungsproblemen steckt?
0: Da müssen wir tatsächlich auf höherer Ebene ansetzen. Die politische Führung ist schon länger dabei, das Wirtschaftsmodell im Reich der Mitte neu aufzustellen. Staatschef Xi Jinping betone diesen Zusammenhang die Notwendigkeit eines echten und vor allem stabilen Wachstums. Das große Ziel lautet hier Common Prosperity, auf Deutsch gemeinsamer Wohlstand. Ja, wir sind ja vor einigen
1: Monaten in unserem Podcast schon mal genauer auf die Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft eingegangen. Trotzdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie für mich und auch für unsere Hörerinnen und Hörer kurz umreißen, was diese Ziele bedeuten und wie sie erreicht werden sollen.
0: Herr ja, Peking hat dem auf hohen Schulden basierenden Wachstum den Kampf angesagt. Peking fordert von den Unternehmen eine Rückkehr zur Haushaltsdisziplin. 2016 gab es hier schon ein Programm, in dem Unternehmen ihre Schulden durch einen Tausch von Verbindlichkeiten in Aktien senken konnten. Seitdem ist das Schattenbankensystem deutlich geschrumpft. Ebenso hat der Anteil der faulen Kredite deutlich abgenommen. Für die weitere Ausrichtung möchte China verstärkt Investitionen in den Hightech-Sektor sehen. Gleichzeitig wurde aber auch hier verstärkt reguliert, um, wie es aus Peking heißt, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Zusätzlich soll der Konsum der privaten Haushalte in Zukunft eine noch bedeutendere Rolle spielen.
1: Sie haben gerade von Schuldenabbau und höherer Haushaltsdisziplin gesprochen. Wie möchte Peking das bei den Immobilienunternehmen erreichen, die ja ihre Projekte vielfach auf Pump betreiben?
0: Im August letzten Jahres hat China das System der drei roten Linien für die Immobilienkonzerne eingeführt. Ja, Da muss ich kurz
1: einhaken. Was verbirgt sich hinter diesen drei roten Linien?
0: Die erste Linie ist, dass das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten weniger als 70 Prozent betragen muss. Die zweite Linie besagt, dass die Nettoverschuldung kleiner sein muss als das Eigenkapital. Und die dritte Linie, die bezieht sich auf die kurzfristigen Schulden und begrenzt diese auf die Höhe der Barmittel. Im Falle des Reisens von einer oder gar mehreren Linien wird der Zugang zu neuen Krediten eingeschränkt oder gar komplett verwehrt. 15 der größten 100 Immobilienentwickler haben zumindest zeitweise alle drei dieser roten Linien gerissen. Und zu dieser Gruppe zählt auch China Evergrande.
1: Ja, strenge Regeln also für die Immobilienentwickler. Hat der chinesische Staat denn die Käufer auch strenger reglementiert, um den so heiß gelaufenen
0: chinesischen Immobilienmarkt abzukühlen? Das hat er tatsächlich. Zum einen dürfen Privatpersonen nur noch eine Zweitwohnung erwerben, und zum anderen wurde Privatpersonen der Zugang zu Immobilienkrediten deutlich erschwert. Und haben diese Regelungen denn schon eine Wirkung entfacht? Ja, tatsächlich sehen wir, dass die Immobilienpreise für neue Eigenheime im September in den 100 größten Städten nur noch um 0,14 Prozent gegenüber dem Vormonat angestiegen sind. Das ist das langsamste Wachstum seit 18 Monaten. Natürlich müssen wir jetzt abwarten, ob sich dieser Trend auch fortsetzt.
1: Ja, kommen wir zurück zu China Evergrande. Im September waren ja bereits Zinszahlungen auf Anleihen fällig, die nicht bedient wurden. Und auch Anfang dieser Woche waren Zinszahlungen auf Anleihen ausgeblieben. Dennoch gilt China Evergrande noch immer nicht als zahlungsunfähig. Die Ratingagentur S&P bewertet das Unternehmen aktuell mit Doppel-C-Ausblick -C negativ, aber eben noch nicht mit einem Default-Rating.
0: Wie kommt das? Ja, tatsächlich tritt der Zahlungsausfall erst dann ein, wenn Forderungen innerhalb einer 30-tägigen Nachfrist nicht beglichen werden. Von daher sind wir jetzt im Oktober möglicherweise unmittelbar vor dem tatsächlichen Default.
1: Es sei denn, China Evergrande schafft es, das nötige Geld doch noch kurzfristig aufzutreiben. Auch wenn das aktuell unwahrscheinlich erscheint, welche Möglichkeiten hat China Evergrande hierfür?
0: Ja, möglich wären weitere Beteiligungsverkäufe. Zuletzt wurde ja der Anteil an der Shenzhen Bank für rund 1,5 Milliarden Dollar an eine nicht staatliche Vermögensgesellschaft veräußert. Über Verkäufe von weiteren Beteiligungen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Immobilienverwaltung und Elektromobilität wird spekuliert. In Frage käme außerdem der Verkauf des Verwaltungsgebäudes in Hongkong sowie der Verkauf von Grundstücken in Toplagen wie der Metropole Shenzhen. Das Szenario, dass China Evergrande aus freiwilligen Verkäufen ausreichend Liquidität generiert, ist also weiterhin möglich, wenn auch eher unwahrscheinlich.
1: Ja, Sie sagen es ja schon, dieses Szenario ist eher unwahrscheinlich. Wie könnte es weitergehen, wenn das
0: Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit rutscht? Denkbar ist in diesem Fall eine Zerschlagung des Konzerns. Die Geschäfte könnten dann mit staatlicher Unterstützung weitergeführt werden. Angefangene Bauprojekte könnten unter der Führung der Lokalregierungen weitergeführt werden. Die Zentralregierung könnte so vermeiden, dass Hauskäufer, Mitarbeiter und Auftragnehmer Schaden nehmen. Gleichzeitig wären Investitionen in China Evergrande wohl zumindest zum Teil verloren.
1: Ja, wir sprechen hier also von einer Intervention, einem Eingreifen des Staates.
0: Von einem Eingreifen ja, aber eben nicht von einem Herauskaufen des Unternehmens. Auf diese Weise könnte der Staat einerseits die betroffenen normalen Bürger schützen und den sozialen Frieden in der Gesellschaft erhalten. Gleichzeitig könnte der Staat den Plan des Schuldenabbaus und des Bekämpfens spekulativer Exzesse weiter vorantreiben. Von daher dürfte dieses Vorgehen den Plänen der Staatsführung sehr, sehr nahe kommen. Und klar ist ohnehin, dass das letzte Wort bei solch wichtigen Wirtschaftsentscheidungen bei der chinesischen Staatsführung liegt.
1: Das hört sich jetzt nach einem durchaus wahrscheinlichen Ende von China Evergrande an. Sind die Zahlungsprobleme denn auf China Evergrande begrenzt
0: oder gibt es weitere Unternehmen aus dem Immobiliensektor in potenzieller Schieflage? Die gibt es. Im Immobiliensektor gab es bereits Anfang des Jahres eine ganze Reihe von Insolvenzen. Und die Fantasia Holdings Group hat sich erst kürzlich in die Reihe derer, die mit Zahlungen im Rückstand sind, eingereiht. Allerdings ist Fantasia deutlich kleiner. Gemessen am Umsatz war das Unternehmen im vergangenen Jahr gerade mal die Nummer 60 unter Chinas Immobilienentwicklern.
1: Das klingt eher nach Mittelfeld. Dennoch könnte das gesamte Problem durchaus noch größer werden. Viele vergleichen China Evergrande ja bereits mit dem Kollaps von Lehman Brothers 2008 – Sehen Sie
0: mehr Gemeinsamkeiten oder mehr Unterschiede? Also wenn ich mich zwischen diesen beiden Extrempolen festlegen muss, dann definitiv mehr Unterschiede. Dann gehen wir auf diese Unterschiede gerne genauer ein. Ja, mit 300 Milliarden US-Dollar sind die Schulden zwar hoch, aber nur, nur in Anführungszeichen, halb so hoch wie die von Lehman Brothers vor 13 Jahren. Und im Gegensatz zu Lehman Brothers ist China Evergrande kein Finanzinstitut. Und damit hängt eben auch zusammen, dass China Evergrande jetzt deutlich mehr Assets, wie die angesprochenen Grundstücke und Beteiligungen, verkaufen kann. Da hatte Lehman nichts zu bieten. Global ist China Evergrande bei Weitem nicht so stark vernetzt, wie das bei Lehman der Fall war. Der gesamte chinesische Finanzmarkt ist ja relativ abgeschottet von der westlichen Welt. Und damit gehen weitere Unterschiede in den Finanzsystemen einher. Auf welche Unterschiede beziehen Sie sich? Ja, bis vor wenigen Jahren wurden Immobilien in China im Wesentlichen bar bezahlt, ohne die Aufnahme von Krediten. Das wiederum führt dazu, dass die chinesischen Haushalte zum jetzigen Zeitpunkt deutlich weniger verschuldet sind, als das bei den US-Haushalten 2008 der Fall war. In China sprechen wir hier über Schulden der privaten Haushalte von gut 50 Prozent des BIP, in den USA waren das 2008 beinahe 100 Prozent. Und die aufgenommenen Kredite der Haushalte wurden, anders als in den USA 2008, nicht verbrieft und weiterverkauft. Sind die Unterschiede bei der Staatsverschuldung denn ähnlich groß? Das sind sie. In China lag die Staatsverschuldung Ende 2020 bei 67 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, in den USA knapp doppelt so hoch, bei knapp 130 Prozent. Auch das zeigt, dass der chinesische Staat massiv eingreifen könnte, wenn er denn möchte. Und ein weiterer Vorteil Chinas ist der geringe Anteil der Auslandsverschuldung. Okay, lassen
1: Sie uns trotzdem genauer auf den 300 Milliarden Dollar Schuldenberg von China Evergrande eingehen. Wie gefährlich kann das für die Banken werden, wenn diese zumindest teilweise ausfallen?
0: Ja, Die Ratingagentur Fitch rechnet damit, dass die Zahlungsausfälle von China Evergrande für das chinesische Bankensystem in Gänze verkraftbar seien. Ein Stresstest der chinesischen Zentralbank habe ergeben, dass die durchschnittliche Eigenkapitalquote nur geringfügig sinken würde, wenn die Zahl der ausfallgefährdeten Darlehen bei Immobilienkonzernen zunehme
1: und wie sehr könnten internationale Banken denn betroffen sein?
0: Ja, starten wir in Deutschland. Die BaFin sieht derzeit keine Veranlassung, Banken hierzulande einem Stresstest zu unterziehen oder andere vertiefte Prüfungen vorzunehmen. Das Exposure der deutschen Finanzwirtschaft schätzt die BaFin auf Basis der ihr aus dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen vorliegenden Informationen als gering ein. Trotzdem behält die Aufsicht die Situation natürlich genau im Blick. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht durch die Krise bei China Evergrande ebenfalls keine großen Folgen für das europäische Finanzsystem. Die Probleme seien derzeit auf China zentriert. Für Europa sei das direkte Engagement begrenzt, heißt es hier aus dem EZB-Tower. Und ins gleiche Horn blätzt auch Fed-Präsident Jerome Powell und sagt, mögliche Auswirkungen durch China Evergrande auf US-Unternehmen sind begrenzt. Dagegen waren aber die Schweizer Notenbank SNB davor, die Situation zu verharmlosen und dies als lokales Problem in China zu betrachten.
1: Das ist interessant. Warum sieht denn ausgerechnet die Schweizer Notenbank die Situation kritischer?
0: Ja, wir sprechen hier nicht über drohende Verluste aus dem Kreditgeschäft, sondern über mögliche Ertragseinbußen im Vermögensverwaltungsgeschäft. UBS, Credit Suisse und Julius Baer sind alle stark in Asien engagiert. Die UBS gilt in Asien als größter Vermögensverwalter für Privatpersonen. Und die Credit Suisse hat Gerüchten zufolge 2018 einen Kreditwunsch des Evergrande-Präsidenten über eine Milliarde Dollar abgelehnt. Mit diesem Geld wollte er wohl Anleihen des eigenen Unternehmens erwerben. Und denken wir noch einmal daran, dass der Evergrande-Gründer als reichster Chinese geführt wurde. Und wenn bei solchen Personen der Wohlstand sinkt, führt das eben zwangsläufig zu Einbußen im Vermögensverwaltungsgeschäft. Gut, aber
1: insgesamt wird die Situation für die Banken offenbar als verkraftbar eingeschätzt. Gleichwohl haben die
0: Börsen in Shanghai, Shenzhen und Hongkong heftig reagiert. Ja, dem kann ich nicht widersprechen. Der 80%-Absturz der Aktie von China Evergrande überrascht ja wohl am wenigsten. Aber schauen wir auf den Hang Seng China Enterprise Index, in dem auch China Evergrande enthalten ist. Wenn auch nur noch mit einem Minigewicht von 0,08%. Vom Jahreshoch im Februar weg hat der Index in der Spitze 32% verloren. Und hier nur mal zum Vergleich. Wenn der DAX um 32% korrigieren würde, stünde er bei weniger als 11.000 Punkten. Auf Basis der Schlusskurse sind wir bereits bei einem 55 jahrestief angekommen. Das Ausmaß dieses Kursverlustes führt dazu, dass der sen Enterprise Index als einer von ganz wenigen Indizes weltweit unter seinem Buchwert gehandelt wird. Und vielleicht hier ein kurzer Vergleich mit dem US-Light-Index im S&P 500. Hier liegt das Kursbuchverhältnis aktuell bei 4,6 und damit ungefähr 5 Mal so hoch.
1: Okay, aber jenseits des Kursbuchwertverhältnisses, wie sieht es denn mit Blick
0: auf andere Kennzahlen aus? Ja, die sprechen eine ähnliche Sprache. Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis beim Hang Seng China Enterprise Index liegt bei 9. Auch hier mache ich gerne den Vergleich mit dem S&P 500. Hier liegt das KGV bei 26. Das für die Zukunft geschätzte KGV liegt in Hongkong knapp höher bei 10. Und das ist trotzdem so niedrig, obwohl die Gewinnschätzungen seit Jahresanfang um etwa ein Viertel gesenkt wurden.
1: Ja, jetzt muss ich Ihnen zwangsläufig die Frage stellen, ob nach diesem Kursrutsch denn schon alle bisherigen und potenziellen weiteren schlechten Nachrichten eingepreist sind.
0: Ja, ohne Glaskugel lässt sich diese Frage natürlich nicht seriös beantworten. Wir können aber festhalten, dass das aktuelle Kursbuchverhältnis in den vergangenen 15 Jahren nur in einigen Monaten des Jahres 2016 leicht unterschritten wurde. Und wir haben jetzt wieder ein Kursniveau erreicht, das schon im Jahr 2006 zum ersten Mal erreicht wurde. Und interessant ist noch etwas. Da bin ich aber gespannt. Vergleichen wir den angesprochenen Hang Seng China Enterprise Index mal mit den immobilienspezifischen Indizes. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus beim Hang Seng China Enterprise Index auf 18%. Dagegen hat sich der Hang Seng Read Index seit Jahresbeginn gar nicht verändert. Und unter Einrechnung der Dividenden liegen die REITs sogar 6% im Plus. Und der Hang Seng Property Index, der liegt gerade mal 5% im Minus. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Aber was schließen Sie daraus? Ja, natürlich haben die breiten Indizes auch auf andere Entwicklungen wie die Regulierung im Tech-Bereich reagiert. Wir sehen aber auch, dass die breiten Indizes extrem stark abverkauft wurden. Das liegt zum einen sicherlich an Verkäufen aufgrund des negativen Sentiments gegenüber China. Zum anderen liegt das aber auch daran, dass hier in großem Stil Futures als Hedge-Instrument eingesetzt wurden. Denn tatsächlich ist hier das Open Interest, also das ausstehende Future-Volumen, so hoch wie noch nie in der postpandemie ära Und das hat den Markt zusätzlich nach unten gedrückt. Wir wissen aber auch, dass diese Short-Positionen irgendwann wieder eingedeckt werden müssen. Es ja, gibt ja
1: durchaus Hoffnung. Dann lassen Sie uns noch unseren spezifischen Fokus betrachten, denn unser Podcast heißt ja Hashtag Volatility – was sehen Sie mit Blick auf die Volatilitäten?
0: Ja, die implizite Volatilität ist mit dem Ausverkauf beim Hang Seng China Enterprise Index deutlich angestiegen. Im Juli hat der zugehörige Volatilitätsindex, der HSCI Volatility Index, ein Postpandemiehoch hoch bei 43 Punkten markiert. Im September und Oktober lagen die Spitzen dann jeweils zwischen 35 und 40 Punkten. Damit stand er aber nur halb so hoch wie auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie. Und das zeigt, dass das Thema die Börsianer weit weniger nervös macht, als es bei der Pandemie der Fall war. Noch spannender ist hier aber eine andere Perspektive. Und zwar? Das ist der Vergleich zwischen den Volatilitätsindizes des St. St. China Enterprise Index und des DAX. Die Differenz lag hier in der Spitze bei mehr als 20 Punkten und damit im Bereich des 13-Jahres-Hochs. Und die kam dadurch zustande, dass der VDAX New die Aufwärtsbewegung nur zu einem sehr kleinen Teil mitgemacht hat. Besser kann man nicht darstellen, dass die Börsen China Evergrande eben nicht für ein Lehman 2.0 im Sinne eines globalen Problems halten. Dann lassen Sie uns bitte kurz auch noch über die chinesische Wirtschaft sprechen. Mit welchen Folgen für die Wirtschaft müssen wir rechnen? Ja, die Immobilienbranche leistet einen Beitrag von 14 zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt. Rechnen wir alle Folgeeffekte ein, dann kann man hier auch auf Werte von 25 bis 30 kommen. Von daher wird die aktuelle Krise zu einem etwas langsameren Wachstum führen. Und das nimmt Peking auch ganz bewusst in Kauf. Wir müssen hier aber auch sehen, wie gering diese Anpassungen in den Prognosen ausfallen. Für das laufende Jahr liegt die Konsensschätzung jetzt bei plus 8,3 Prozent, für das kommende Jahr bei plus 5,5 Prozent. Wir können und müssen also festhalten, der Wachstumspfad in China wird zwar flacher, aber China wächst. Und gibt es etwas, das dieses doch recht positive Szenario noch zum Kippen bringen könnte? Ja, drei Viertel der chinesischen Privatvermögen stecken in Immobilien. Sollten die Chinesinnen und Chinesen den Glauben an Immobilien als Anlageklasse verlieren, dann könnte das zu einem vermehrten Konsumverzicht führen und auch negativ auf die Einzelhandelsumsätze durchschlagen.
1: Ja, das unterstreicht, wie wichtig es ist, den Immobilienmarkt rasch
0: zu stabilisieren. Was könnte dazu beitragen? Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Immobilien weiterhin hoch bleiben wird. Denn die chinesische Mittelschicht ist gerade erst dabei, deutlich zu wachsen. In China zählen aktuell 25 Prozent der Bevölkerung zur Mittelschicht. In den USA sind das 50 Prozent, in Europa gar 70 Prozent. Und das dürfte die Nachfrage nach Immobilien auf lange Zeit hochhalten. Wagen Sie abschließend
1: für uns einen längerfristigen Blick in die Zukunft.
0: Ja, Chinas Wirtschafts- und Finanzsystem ist bisher aus allen Krisen des 21. Jahrhunderts gestärkt hervorgegangen. Und es spricht vieles dafür, dass das auch diesmal so sein wird. China ist weiterhin auf dem Weg, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Ob China das schon in den 2020er Jahren gelingt oder doch erst in den 2030er Jahren, das werden wir weiterhin sehr genau verfolgen.
1: Ja, Das werden wir ganz sicher tun. Und das ist auch ein gutes Schlusswort von Ihnen. Damit danke ich Ihnen, Herr Altmann, für den Einblick darin, was die Krise von China Evergrande für die Finanzmärkte bedeutet bzw. noch bedeuten kann. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse. Am Freitag um 7 Uhr morgens erscheint übrigens wieder eine neue Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und da wir gerade über unsere Podcast-Familie sprechen, die hat Zuwachs gekriegt und zwar Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Green Finance. Dieser Podcast ist vergangenen Donnerstag gestartet mit einem Gespräch mit Jochen Thiel, Deutschlandchef von Morningstar, zu den Herausforderungen bei der Einstufung von grünen Kapitalanlagen und Greenwashing. Eine Neufolge gibt es alle 14 Tage. Am Donnerstag, dem 21. Oktober, kommt also die nächste Episode. Hören Sie doch mal rein und abonnieren Sie auch diesen Podcast. Weitere Informationen zu all dem finden Sie in den Shownotes. Und in zwei Wochen kommt natürlich die nächste Episode von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.